0: Bienvenido, bienvenida a Cabalá 2020. Yo soy Bianca Pescador. El otro día me dijeron que ya no decía tu host. Se me ha olvidado, pero bueno, soy tu host. Y con nosotros está desde Miami,
1: Sara Cohen. Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí y compartir.
0: Ya te extrañábamos, Sara querida. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Voy a empezar con una frase del gran Aristóteles que decía, Enojarse es fácil. Enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso sí que es difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y a veces, Sara, vamos por la vida buscando no quién no las hizo, sino quién nos las va a pagar. Si yo vengo enojada con A, casi seguro que A ni se va a enterar, pero C se va a súper enterar que vengo de un humor de ogros. Creo que en general platicábamos ahorita que en Latinoamérica, porque todos nos parecemos, no sabemos confrontar. O somos muy hipócritas o nos da miedo y entonces mejor nos vamos y ya la persona ni se enteró. Yo ahorita, fíjate que tengo un tema con una chava que antes me invitaba a todos sus eventos y ahora no me invita a nada. Y van dos amigas que me dicen... Pues pregúntale, pregúntale que por qué ya no te invita. Y le digo, no, no va a pasar. Uno, porque me muero de miedo, se me hace incómodo, se me hace un momento awkward, ya sabes, de hola, oye, ¿por qué ya? No? O sea, no, no lo voy a hacer. Y dos, le digo, lo más probable es que si yo venzo ese miedo, hay de dos sopas. Uno, que me diga la verdad, o sea, que me diga, porque ¿sabes qué? Me enteré que eres tal, ta, 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 etcétera. O sea, ya sea que sea un chisme o sea real, porque pues no soy monedita de oro. <risa> o lo más probable, Sara, que yo creo, es que va a decir como, ay, no, claro que no, amiga, tú y yo, o sea, no pasa nada, no, no te he invitado porque, pues, no se me ha ocurrido, pero, ¿sabes? O sea, no sabemos, creo yo, confrontar, y ahí se pierden oportunidades laborales, amistades, relaciones que podrían haber fructiferado en algo más y que se acaban por una mala confrontación, ya sea porque no existió, o porque lo hicimos muy mal. Yo te platicaba que ya perdí otra amiga por andar confrontando reactivamente. Entonces, para ti que nos escuchas, el episodio de hoy, ya voy a dejar que Sara hable, lo prometo, pero el episodio de hoy va a tratar sobre cómo confrontar proactivamente qué tips cabalísticos podríamos adquirir e implementar en nuestro día a día para no ser hipócritas, no quedarnos callados, no desquitarnos con quien ni la debe ni la teme, y no perder ni amistades ni oportunidades laborales, sino tratar en la medida de lo posible de conservar esa amistad, pero sí dejarles saber que hay algo que me incomoda. Entonces, ahora sí, Sarita, sí. date.
1: Bueno, me, encanta, me encantan esos
0: ejemplos del día a día y sobre nuestras
1: relaciones, porque ahí es donde pasamos la prueba, sobre todo la prueba si estamos en el camino espiritual. El camino espiritual nos pone esas pruebas para verdaderamente practicar lo que estamos aprendiendo sobre descubrirnos a nosotros mismos en las áreas en donde tenemos las oportunidades. Y la comunicación es un tema que, bueno, de hecho nosotros podemos conversar. Sabemos que el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo inanimado, como lo describe la cábala no tiene el poder de la palabra. El poder de la palabra crea la realidad. Pero cuando la palabra se expresa previamente, hubo un pensamiento y ese pensamiento se va a nutrir de la experiencia que tenemos. Si, por ejemplo, en mi proceso de transformación, para mí es muy difícil entrar dentro, o sea, habitarme, conversar conmigo, conectarme en mi interior, va a ser muy confuso en el momento en que en el exterior sucedan cosas. Porque es como que mezcláramos todos y no supiéramos por dónde empezar para poder llegar a una confrontación donde ambas partes puedan ganar, ganar que es la ambición espiritual que necesitamos cultivar dentro de nosotros. Y digo la ambición espiritual porque también vamos a tener cierta ambición de nuestro ego, sobre tener la razón, sobre, como tú compartías, superar un miedo de confrontar, porque si me rechaza, si nos entramos más en conflicto, si le comento esto, si lo toma mal, si esto nos separa, o sea, todas esas películas que naturalmente por diseño y más nosotros los latinos, solemos crear con mucha habilidad. Y eso es algo que nos pasa a todos, porque cuando estamos frente a ese sistema vulnerable sobre no poder expresarme, es porque hay una desconexión. Entonces, ¿de qué manera podemos conectar esa experiencia del mundo físico con la experiencia que transitamos en nuestro interior? Lo primero y el primer paso que invita la cábala es remover el espacio que hay en nuestro interior cuando nosotros nos vemos verdaderamente abrumados, emocionalmente desequilibrados, reactivamente? Porque inclusive quiero hablar con voz alta, mover mis manos, subir el volumen de mi voz y toda es una expresión a través del cuerpo. Entonces, ¿cómo y qué significa el primer paso sobre remover aquello que adentro tiene tanta convulsión al momento de yo tener que transitar la oportunidad de crecer en un proceso de comunicación proactiva o de reactividad proactiva que todos nosotros tenemos como diseño. Entonces, remover el espacio en nuestro interior tiene mucho que ver con la conciencia donde exploro qué pensamientos estoy cultivando en base a esa experiencia externa. ¿Cómo estoy creando una narrativa en el interior? Si es proactiva, lo que llamamos proactivo en el centro de Cábala, en nuestra comunidad, es esa conciencia en donde constantemente queremos ver la luz de ese proceso. Proactivo siempre es, quiero ser causa. No quiero matar al mensajero, quiero recibir el mensaje, me abro. Es incómodo, es mmm, difícil en el momento en donde mi ego quiere tomar el control. Sin embargo, si nos invitamos voluntariamente a practicar esa conciencia proactiva, sobre ver responsablemente, asumir la responsabilidad de que esto está frente a mí, porque esto me va a llevar a desarrollar, conectar habilidades y competencias, en este caso sobre comunicarme. ¿okay? Entonces, remover el espacio adentro es cómo estoy creando pensamientos de esta situación que estoy viviendo. Son pensamientos proactivos, son pensamientos reactivos, reactivos son aquellos pensamientos que como que le echan más condimento más salsa, más candela a lo que pasó. Es decir, busco referencias del pasado. Busco si esa persona ya le tenía casi que una lista negra de cosas y acontecimientos relacionados con esto que se me reveló. Y por supuesto, si hablamos de todo esto, hablamos del dominio completo de nuestro ego sobre la oportunidad. Entonces, remover el espacio es invitarnos a una reconciliación en nuestro interior que nos permita acceder a la conciencia responsable que también además se anima, se siente inspirada de querer ver qué trae esta situación. ¿Dónde yo tengo aún puntos ciegos? ¿Dónde aún no tengo habilidades? ¿Dónde vuelvo a repetir un patrón sobre emociones que me trancan o emociones que activan esa parte animal que todos tenemos para defender y sobrevivir en base a mis creencias, en base a mis comportamientos o incluso en base a mis propias heridas? ¿Ok? Entonces... Una vez que trabajo en mi interior y me tomo ese tiempo preciado de retornar adentro, conectar con esa luz que habita dentro de nosotros, ya comenzó el trabajo de crecimiento. Y a la final, como dije anteriormente, queremos crecer, queremos ganar, ganar en cualquier situación, pero sobre todo en uno de los regalos que tenemos, como es el poder de comunicar, el poder de tender los puentes para poder acceder a otros, pero también permitirnos que otros accedan a nosotros. Eso es lo primero, remover ese espacio que nos lleva a la conciencia responsable, a la conciencia
0: que explora. Yo aquí quiero poner un ejemplo, o sea, me acordé, uh -huh. yo tenía una amiga que me caía muy bien, la conocía desde chiquita y se casó con una persona, tuvieron un hijo y era el bautizo y no me invitó. Y yo la historia que me conté, o sea, lo que sentía como en mi interior, era que, que me había usado, o sea, que yo era muy su amiga cuando había algo de mí que ella podía usar, ¿no? o sea, que fui reinita, o que fui la no sé qué, o que fui la editora de aquí y de allá, que fui la otra editora de otra revista, pero creo yo que a lo mejor era una inseguridad mía, que en ese momento no estaba en ninguna revista, y entonces no me invita, y nos alejamos, y luego me habla por teléfono y ella y me dice, oye, ¿por qué estás alejada? Y le digo, pues porque yo creí que éramos amigas, y siento que más bien me usabas, más bien, servía a tus fines, fui convocada a tus eventos sociales y luego ya no. Y me dijo, ah, bueno, okay bueno, ok, este, adiós. <ríe> de la amistad. Entonces, lo que dices me, o sea, como que siento qué diferente hubiera sido que yo hubiera trabajado más bien esa creencia que yo tenía, esa inseguridad, ese torbellino de emociones de que en ese momento no estaba en ninguna revista y que, o sea, como que era más mi rollo que el de ella. Digo, no estuvo padre que no invitara pero no era tan grave. Qué
1: bonito ese ejemplo, porque fíjate que ese ejemplo habla de una experiencia pasada, de cómo, por ejemplo, hoy en día tú puedes observar de que tu ego en ese momento, que es el ego, es todo aquello que nos limita. Y si yo, por ejemplo, me hago una película y yo me cuesta acercarme, remover ese espacio, es porque básicamente estoy dentro, del, me mantengo en el espacio interior, en el espacio que formula películas, en el espacio que formula y que fortalece pensamientos negativos, que fortalece emociones de abandono emociones de validez emociones de no soy preciada, no me involucra, no soy importante no me aman tanto como creía que me amaba y todo eso habla justamente del trabajo que nosotros todos en este mundo tenemos descubrir esas áreas en donde muchas veces las situaciones que no confrontamos es porque básicamente la primera separación que estamos creando es el juicio y el juicio siempre está vinculado al paquete completo del tema del ego, del tema de las limitaciones, del tema que además se acompañan de miedo, se acompañan de rabia, rencor, resentimiento. Y todo esto es el paquete del ego. Lo más difícil para el ser humano es crear una relación interna en donde podamos aceptar que no somos tan bien comportados, que no tenemos una respuesta eh, inmediatamente proactiva o positiva o una, una respuesta brillante en muchos casos porque se maneja con la lógica. Y realmente nos tenemos que permitir reconocer esos lugares en donde quizás no tuve la respuesta más atinada, quizás fui reactivo y dije palabras en donde me lastimé a mí, lastimé a otro y, y creé una separación. Reconocer que me estoy haciendo una película e invitarme a cómo remover la película y aproximarme con preguntas específicas sobre lo que yo deseo que se revele o que me respondan para reducir quizás ese sistema con que generalmente operamos donde constantemente tenemos un diálogo interior que nos paga y nos da el vuelto. Fíjense que esto podría tener infinidad de aristas, pero vamos a concretarlo en, la, en el mecanismo de nuestro ego porque al final tiene deseo de recibir para sí mismo. ¿Qué quiere decir deseo recibir para sí mismo? O sea, si tú no me invitas, yo deseo ser importante. Tengo un deseo para mí mismo. Si para mí fuera irrelevante reafirmar que yo tengo un deseo para mí mismo, fuera irrelevante, no tuviera fuerza, yo simplemente me aproximo y digo, ah, quiero saber por qué no me invitaste, porque para mí hubiese sido increíble acompañarte ese día porque te quiero mucho. Y bueno, aunque me cuesta mucho decirte esto y preguntarte esto, preferí hacerlo por justamente el amor que te tengo. Y quiero que sepas que voy a aceptar cualquier cosa que me digas, incluso si es algo que pueda yo sentir que tú consideras que no gané o no lo merezco. O sea, respetaré eso, pero sobre todo lo más importante, le daré valor a que te quiero, a que eres mi amiga, y sobre todo quiero siempre tender los puentes para expresar el amor y también expresar aquello en donde me siento que no hay amor. Y quiero escucharte, quiero escucharte, porque también el tema de la comunicación está muy arraigado a que yo quiero expresar lo que yo creo, como yo lo creo, como yo lo siento, como yo lo vi. Yo quiero, pero para llegar a un punto de crecimiento espiritual sobre el tema de la comunicación, necesitamos darle también cabida al poder de la escucha, al poder de escuchar. Nosotros tenemos dos oídos porque necesitamos escuchar. Más y una sola boca, eso lo hablan los cabalistas. ¿Por qué ese diseño? Porque en nuestro diseño habla justamente de las condiciones benéficas que tenemos para obtener soporte y poder a través de eso darnos cuenta de que la boca es una y los oídos son dos, eso habla de que escucha más y habla menos. Yo sé que es una práctica y quizás aquí hay personas que están escuchando esto y pueden estar pensando también, Wow, pero el asunto sobre la comunicación en mi caso es que yo me quedo callada y pareciera que mi boca son mis oídos y mis oídos pareciera que fuera mi boca. O sea que estoy invertido a, a nivel de la experiencia de comunicar porque me cuesta comunicar, me quedo atrancado, me quedo reprimido, resentido, con un diálogo interior. Y también eso es una forma de comunicarnos, solo que es una comunicación interior que no es expresada y además muchas veces queda allí internamente dando, fluctuando, ¿no? Y es donde después estalla la olla como decirlo así, la olla de presión y sucede que sale de nosotros una voz que ni siquiera nosotros reconocemos un nivel de sonido que ni siquiera podemos nosotros mismos tolerar en nuestros propios oídos y sobre todo una cantidad de palabras que también probablemente nos lleven a la culpa a sentirnos drenados y, y a sentirnos más separados de los otros entonces Voy a concretar. El primer paso es remover el espacio que existe dentro de mí. Eso quiere decir que yo hago una pausa, que es un, lo aplicamos mucho, sobre todo lo aprendemos en el curso de cábala 1, que siempre invito a que revisen las oportunidades que tenemos en nuestra comunidad sobre el curso de cábala 1, y hago una pausa para generar esa conciencia de placer que representa volver a casa. El placer de buscar la paz interior para crear un equilibrio sobre lo que hemos experimentado. Una vez allí, explorar todo desde un lugar en donde me convierto en un espectador. Cuando vamos siempre al lugar de espectador, reducimos la habilidad que tenemos de ser partícipe a tomar las cosas personal, de defender aquellas leyes con las que yo rijo, con las que espero que los otros también se comporten de vuelta. O sea, es como permitirnos es ser espectadores para poder invitarnos a ese estado creativo de cómo puedo ser lo más iluminado en este proceso. Por supuesto, cuando siempre que entramos a casa, el hecho de tomar responsabilidad nos va a llevar a lugares que nos duelen. Entonces vamos a recordar la conversación. Se nos va a mover la raíz de por qué sentí miedo, de por qué pegué el grito y me quise imponer, de por qué me quedé callada pero me quedé resentida. O sea, se va a exponer la raíz del ego. Y no es cómodo exponer la raíz del ego porque eso amerita volver al dolor que realmente tiene ese ego, no nuestra alma. Y cuando estamos en ese dolor el paso seguido es decidirse asumir la responsabilidad para tomar una decisión proactiva de cómo convertirme visualizándome en la versión, la siguiente versión de este proceso de crecimiento. Y en ese momento de cortar el espacio interior es visualizarme cómo lo pude haber hecho. Y es cuando viene el proceso creativo y creador donde ya las emociones tienen un nivel muy bajo, donde no tienen el poder ni el control. Es donde el ego empieza a confundirse porque siente que no es tomado en cuenta porque está siendo sustituido por el deseo creativo de iluminarnos. Entonces en ese momento es cuando definitivamente ese proceso de visualizarnos en la versión que respondió diferente empezamos a ver que siempre hay oportunidad para hacer una pausa, incluso en el momento crítico, porque hay momentos críticos que nos toca hacer confrontación, porque inclusive eso es lo que necesitamos para inclusive entrar quizás en un caos y permitir que el caos aparezca para, para crear un nuevo orden, okay. eso, eso sobre todo está muy atinado con las personas que suelen quedarse calladas, muchas de esas personas que suelen quedarse calladas, el regalo espiritual más grande que pueden crear es supuestamente entrar en ese caos de la expresión porque van a ser, se van a poder tener la oportunidad de rescatarse en ese caos que por genera romper eso, decir cuatro cosas y después decir, wow, yo sé que grité, yo sé que fui dura, yo sé que se me salieron cosas como una olla de presión, asumo esa responsabilidad, ¿cómo puedo ahora, ya que rompí ese celofán de quedarme callada, ¿cómo puedo ahora transformarme en una persona que ya rompí el celofán, voy a expresarme ahora como perfección, ¿no? ¿Cómo llevo a mi siguiente nivel de iluminación la forma en que me voy a expresar? Entonces paso a otro proceso. Ya no estoy en el proceso donde me quedo encapsulado en la situación, sino rompí, creé un caos, va a ser súper incómodo, inclusive me va a poder a lo mejor manifestarse patológicamente, amigdalitis, eh, faringitis, eh, eh, quizás ciertas situaciones en la boca, resequedad, temblor, tensión en la cara, en la garganta, ronquera, quedarme mudo. O sea, todas esas cosas son las que se expresan a nivel de nuestro cuerpo sobre algo que hemos contenido y que hemos reprimido y que ahora, por supuesto, se movió la energía y se va a expresar en su máxima. Y qué bueno que sea, porque todo lo que se mueve todo lo que se expresa, todo lo que se transforma, crea una nueva realidad, una nueva oportunidad y mueve la energía. Entonces, en ese proceso entonces, que es el paso uno de cómo remuevo el espacio en mi interior, vuelvo a encontrarme con esa versión a través de esa conciencia responsable más elevada sobre cómo puedo visualizarme en esa experiencia que es un escenario, pero realmente el proceso mismo de remover el espacio interior me va a llevar a plasmar eso orgánicamente en mí para todas las confrontaciones que van a venir, porque esto es una continua relación con un mundo en donde te necesitamos al otro, necesitamos al otro, entonces y es ahí donde crecemos, es ahí donde crecemos. Entonces el paso número uno. ¿Qué te parece ese paso?
0: Me encanta. Y creo que se necesita mucha proactividad hacia uno mismo, o sea, no dejar, no dejar que se llene la olla expresa, o sea, como que hablar a tiempo. Entonces, me, me encanta el número uno.
1: Exacto. Entonces, bueno, ya te, y, lo, y lo enfocamos de dos visiones, ¿ok? Aquel que se queda reprimido y aquel en donde explota como una olla de presión Entonces, ya en esos dos escenarios tenemos una importante invitación para todos aquellos que fluctúan entre una la cosa, porque también podemos fluctuar en base a lo que estamos experimentando, viviendo o también tenemos una naturaleza, una tendencia sobre una de las polaridades, pero de cualquier manera hay que dar el ejemplo. El segundo paso es, una vez que yo hago ese proceso interior, por supuesto ya la visión sobre el escenario, sobre los involucrados, sobre las personas, sobre las circunstancias cambia, cambia completamente. ¿Por qué? Porque como decía el Ratbear, no le caigo a palos al mensajero, sino que entiendo que esto es un mensaje, que tiene una importante información sobre mi proceso de comunicación y, por supuesto, señalar al otro como responsable de lo que pasó, disminuye. Además, nos invitamos a esa conciencia de que cuando yo me ocupo de mi proceso interno, naturalmente, naturalmente fortalezco la conciencia de que el otro tiene que ocuparse de sus cuentas del alma, diría Rubén Blades. De sus cuentas del alma, es decir, de cómo también vivió su proceso y ese es su trabajo. No puedo no puedo invertir energía en juzgar cómo esa persona tuvo que haber actuado o cómo esa persona tiene que actuar, ¿ok? Porque vinimos a hacer nuestro trabajo personal, vinimos a rendir las cuentas de nuestra alma, no vinimos a rendir y ocuparnos de las cuentas del alma de otro. Entonces, cuando paso a ese siguiente nivel en donde quiero remover el espacio con el otro, significa que le dejo de inyectar la energía sobre que la responsabilidad está en lo externo. Y entonces cambia la visión sobre sentir gratitud porque ese mensajero llegó a mi vida. Sentir gratitud porque esa persona me está mostrando que la razón por la que siento dolor, porque no me invitan, porque no me llaman, o porque um, no me validan, etcétera, etcétera, y rompo la comunicación, creo el espacio, es porque esa persona tiene el gran regalo para mí de regalarme que verdaderamente... Cada vez que yo le dé poder a mi ego, voy a buscar un responsable afuera. Y el único responsable de cómo gestionar lo que pasa adentro soy yo. Somos cada uno de nosotros. Remover el espacio es quitar de la fórmula la creencia de que soy una víctima. Quitar de la fórmula la creencia de que el problema es el otro. Vuelvo a repetir, siempre vamos a tener la habilidad, porque eso también fue una parte de nuestro diseño, rápida de poder ver que pudo haber hecho bien el otro ocupémonos de qué pude haber hecho yo lo mejor posible. Y centrados ahí, lo demás en nuestro externo no tendrá el poder. Entonces, en ese proceso entro en gratitud. Cuando lo veo desde ese lugar proactivo, entro en gratitud, conecto con la conciencia de reconocer de que el juicio sustituye el amor y por eso me invito al amor, al amor y a la apreciación de esa oportunidad. Y por supuesto, me siento que Entendiendo que la otra persona, así como yo vi un proceso en donde me invité a crear otra visión de lo que pasó, entiendo que esa persona tiene el derecho legítimo de tener su propia historia, incluso si no estoy de acuerdo. Incluso si esa historia, la forma en que esa persona la expresa, pudiera interpretarla como poco proactiva o poco positiva o buena, no estoy para eso. Lo que me interesa es hacer el trabajo sobre crear el puente para que esa persona y yo podamos unirnos en eso que queremos compartir y queremos comunicar y sacar provecho de cómo podemos crecer mutuamente. Y, por supuesto, cuando digo mutuamente, se trata de dos. Eso nos lleva al paso tres, que es, supongamos que tú con esa amiga tuviste esa situación. Y supongamos que tú tuviste esa situación la semana pasada. Tuvimos este encuentro o escuchaste como cualquiera de lo que está aquí, escuchaste este podcast, y reflexionaste sobre cómo manejar esa situación, porque además, si no lo trabajamos, crecen sentimientos de, por eso es que no quiero la amistad, la amistad es peligrosa, la amistad te lastima, la amistad te, te abandona, etcétera, etcétera. Como no queremos fortalecer esas creencias, y queremos todos los días que nos despertamos, crear una nueva realidad de lo que deseamos vivir en ese día, escuchas este podcast y dices, oh, wow, cómo ahora hago, vives el proceso, remueves el espacio, trabajas dentro de ti, lo ves diferente y ahora vienes a un lugar de amor porque te conectas con la razón por la que esa persona es importante para ti. Ahora viene el paso del riesgo. ¿Cuál es el paso que podríamos decir el riesgo? El paso en donde necesitamos saber si la otra persona está dispuesta a tener la conversación. Y ese es un paso que también va a venir ese momento en donde el ego va a querer asomarse porque va a venir a argumentar el ego pero bueno ya hiciste un trabajo el paso uno y paso dos para que quieres hablar con ella no tienes que hablar con ella ¿para? ¿Y, si te, y si te hace tal cosa y si te, no te tiende la llamada y si te deja en, en visto en el mensaje y si esa persona te rechaza y, y te dice cuatro cosas que te van a herir entonces quiere decir que tenemos que volver al paso uno todavía no hemos re removido suficiente espacio dentro de nosotros pero si nuestra visión es no quiero enfocar mi intención en querer ganar, en querer tener la razón. Sacrifico mi ego, que le encanta tener la razón. Mi enfoque espiritual de alma más elevado que aspiro en esta situación es que simplemente volvamos al amor, esa amiga y yo. Incluso si el amor cambia, porque también se puede, en ese proceso puede transformarse la relación y puede ser un periodo en donde pasamos al siguiente nivel y eso incluye que después de la conversación hasta las dos necesitemos desde la paz un espacio, y eso es completamente válido, ¿ok? Porque necesitamos, entonces, ok, perfecto, en ese momento hago el paso, me arriesgo de un lugar de paz, y me comunico con la persona y le digo, ¿sabes qué? Quisiera encontrarme contigo y compartir contigo, y conversemos un poco. Supongamos que esa persona te dice que sí, en ese paso, en el paso tres, se cumple el hecho de la posibilidad de que se ven cara a cara. En ese momento que estás cara a cara, como ya removiste el espacio dentro de ti sobre el juicio, sobre el deseo de recibir, ahora quieres compartir. Y lo opuesto a juicio es el amor. Entonces estás abierto y le pides asistencia. Y si eres estudiante de cábala, utilizas herramientas. Hay nombres de Dios poderosos que, por ejemplo, puedes conectar para, por ejemplo, utilizar las palabras correctas. Yud you, Yud Sign es un nombre de Dios que te ayuda a conectarte con las palabras correctas las palabras que provengan de un corazón compasivo, no de un ego controlador, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, en la conversación, ¿qué dijimos anteriormente? Escuchar. En todo momento voy dispuesto a sacrificar mi ego por todos los ángulos. Si me cuesta escuchar, sé que voy a respirar bastante, a tragar bastante, a relajar mi cuerpo, a abrir mi corazón y escuchar. Y mantener enfocada a mi conciencia en que quiero crear el puente, quiero ganar, ganar, quiero conectarme con el alma de esta persona, con su luz, quiero conectarme con aquel momento en que la hice parte de mi vida y compartimos cosas increíbles que tienen mucho más peso que esto que creó confusión. Entonces, desde ese lugar vamos a ser súper receptivos. Incluso si en el momento, como dije anteriormente, escuchamos cosas que son realmente incómodas y recordamos mientras escuchamos mi alma celebra la unidad mi ego se irrita con cualquier cosa que pueda despertar algún aspecto que me duela escojo mi alma y entonces de esa conciencia ya se da irrelevante inclusive lo que pasó porque ya cuando nos conectamos con nuestra alma lo más poderoso es que deseo la unidad deseo volver a, las, a regresar a la semilla de toda la afinidad que tengo con esa persona a nivel de luz. No enfocarme en todo lo que también con afinidad esa persona proyecta sobre lo que yo tengo que trabajar. Ese es el escenario si me tocara confrontar y si la otra persona en el paso 3 está receptiva para hacerlo. Pero la cábala dice que también nosotros tenemos la posibilidad de experimentar el mundo cuántico, el mundo metafísico, y ese mundo representa... Es el lugar en donde no necesariamente vamos a un, ciber, a un café, a un cibercafé, para esperar a la amiga. Es el lugar en donde estoy face to face o cara con cara con la persona, en donde se involucra el movimiento físico, el tiempo y el espacio, la materia, la pesadez de la materia. La CABA le dice que nosotros tenemos recursos sobre conectarnos con otros a través de conectar, invitar nuestra alma a conversar con el alma del otro. Y para ello podemos utilizar herramientas como el sohar. Hay porciones específicas que podemos utilizar, por ejemplo, para crear protección. Y la protección es porque crear una protección para no alimentar o despertar ese aspecto negativo. O, por ejemplo, como dije anteriormente, los 72 nombres de Dios. O, por ejemplo, la meditación de Lana Mekoa. Y hay muchas más en las que yo puedo invitarme meditativamente a un momento en donde también vuelvo a ese paso uno, siento en mi corazón la conexión alma-alma, asumo responsabilidad, vivo ese proceso y luego voy a la meditación y le digo a esa amiga mía tengo miles, infinitas razones para amarte en este momento recuerdo aquel día que hicimos tal cosa, que lo disfrutamos tanto, el concierto ese momento en donde me dejó mi novio y tú estuviste ahí, incondicional ese momento en donde llegamos a la universidad o te casaste o sea, hay tantas razones para poder amarte y quiero que sepas que viví un proceso en donde me sentí triste, en donde te juzgué, en donde te señalé. Y ahora quiero decirte que eso no me importa, yo no voy a dar poder a eso, yo quiero que sepas que te amo con todo mi corazón, que te dejé un mensaje, no me lo respondiste, lo leíste. It's okay, it's okay. En este momento voy a utilizar estas herramientas para que tú y yo conectemos de alma a alma. Ese proceso a donde nos va a conducir utilizando nuestras herramientas. Nos va a conducir a ese estado que inclusive... Fortalece esa conciencia de que acepto las cosas tal cual como son, sin hacer juicio, sin señalar, sin sacar conclusiones o señalar de que por eso es que ella resentida. Mira todo lo que yo he hecho, hasta medité por ella, pero ella no me responde. No, tenemos que volver al paso uno. Entonces, ¿qué queremos? La conciencia sobre la comunicación proactiva es volver a la luz, ¿Dónde habita la luz dentro de nosotros. Es el lugar que tenemos dentro, siempre es un lugar que hay que volver practicando la pausa, pero también asumiendo la responsabilidad de lo que representan mis acciones egoístas, mi deseo de recibir para mí mismo. Yo sé que esto suena increíblemente poderoso, pero al momento en que tengo alborotadas las emociones, me provoca pegar el grito, en el momento en que tengo la garganta que me va a explotar de cuánto silencio reactivo estoy haciendo, cuando siento el dolor porque me siento herida, abandonada, despreciada, etcétera, etcétera. Cuando estoy en ese momento en donde tengo una lista de razones por las que tengo que facturarle a esa persona que debió comportarse conmigo de tal o cual manera porque todo lo que he hecho por ella. Yo sé que cuando se activa todo ese aspecto de nuestro ego, terminamos siendo esclavos de todo ese sufrimiento y ese dolor. Eso nos va a dejar completamente prisioneros y no nos va a permitir acceder a la libertad de qué. A la libertad de creer que la amistad es un tesoro valioso. Que es verdad, vamos a conocer mucha gente es verdad, mucha gente se va a montar en el tren y va a estar con nosotros disfrutando el viaje de la vida, pero va a haber gente que en cualquier estación se puede bajar pero quedarnos con esa gratitud de que viajó un trayecto con nosotros y junto a nosotros porque aportó algo en nuestra vida y me enfoco en lo que aportó todo ese proceso habla de la comunicación interna de nosotros con la luz que es la primera comunicación que tenemos que crear para después pasar a la comunicación de nosotros con nosotros mismos y por efecto
0: expresarla en el mundo físico a través de la comunicación con los otros. Pues está muy bien, Sara. Fíjate que a mí lo que me falta mucho es como bajarlo a la realidad. Te voy a poner otro ejemplo. Tenía yo una amiguita que conocí en el retiro de la cábala el año pasado. Yo siento, a ver, esta es mi teoría, como que ella tiene algo que, que no tiene filtros en la boca, ¿sabes? O sea, te ves horrible, literal. Yo nunca le diría eso a una persona, nunca, ¿sabes? Pero eso soy yo. Entonces ya me ha pasado cosas así, o sea, como de, oye, te veo muy distraída, o te ves muy desvelada, <risa> o sea, casi, casi que te ves de la patada, ¿no? O sea, después de comentarios como que no eran de mi agrado. Siento yo que por eh, lo que te decía yo, o sea, por esta falsa diplomacia, este, luego yo decía, bueno, pues ella tiene todo el derecho de decirme que me veo como quiera verme, pero pues yo no siento que me veo así o lo que sea. La cosa es que hubo un día que me dijo otra cosa espantosa, o sea, como que toda ella era... Pero hay gente así, o sea, hay gente que te dice, no, es que yo soy muy honesta, yo soy muy sincera, yo te voy a decir las cosas como son, yo no te voy a sugar anything, ¿no? O sea, yo te voy a cantarla así. Y ya vemos gente que no nos gusta eso. <risa> Entonces, cuando yo como que volteé y le dije, oye, ¿no tienes problemas en la vida por ser como eres? O sea, le digo como tan, creo que se elige dije tan grosera, o sea, porque ya rayaba en, en la agresión. O sea, personalmente yo me lo vivía así, y no se lo tomó nada bien, entonces yo como que por dentro yo decía, ah, mira qué fregón, o sea, ella sí me puede llegar a decir 89 cosas espantosas y yo a la primera que le digo, oye, párale tantito, no, pues ya se, se acabó la amistad. Entonces creo yo que ahí son trabajos de las dos personas, yo voy a trabajar lo que a mí me toca, pero sí creo que lo que dices tú, o sea, estando en el momento es complicado. Sí, puede llegar a ser muy
1: desafiante.
0: Sí. Muy, muy desafiante, pero
1: fíjate, si nosotros aplicamos lo que hemos aprendido en nuestras clases, ¿qué nos dicen nuestras clases y se refuerzan mientras estudiamos la cábala y vamos avanzando? Y Karen lo repetía mucho, Karen repetía que nosotros necesitamos constantemente invitarnos a la conciencia de que todo lo que pasa es perfecto y está diseñado en perfección para lo que vinimos a transformar y a corregir. Entonces desde esa conciencia que hacía mucho hincapié Karen, nosotros podemos invitarnos a buscar, a buscar verdaderamente con una pinza amorosa, una pinza que va como que quiero mover esta capita a ver qué hay debajo de esto. Es buscar por qué esto se repite en mi vida, por qué atraigo personas o por qué esta persona constantemente en este periodo de mi vida aparece y lo que yo conecto inmediatamente con esta persona es que hay juicio. ¿En qué área de mi vida, y hacernos esa pregunta, ¿en qué área de mi vida quizás yo no estoy siendo tan sensible y haciendo un juicio muy rápido, pues me puedo hacer esas preguntas. Porque nosotros tenemos que ver que todo lo que nos ocurre es una oportunidad para ver algún aspecto de nosotros en donde no hay equilibrio. No es fácil porque nos quedamos enredados en cómo lo dijo el tono que habló, la insinuación, la ironía, y eso es parte de, la, de los cinco sentidos y su relación con esa ceguera en la que nosotros con facilidad nos conectamos. Es un diseño. Y eso es parte de la musculatura que estamos creando, cómo desapegarnos de ese diseño limitado a los cinco sentidos y transformar nuestros cinco sentidos a nuestro favor y, por ejemplo, ver esa situación con los ojos de luz, escuchar con los oídos que aceptan la crítica, hablar con las palabras que retornan amor a una persona que está echando mucho fuego en su boca, o también hacer la restricción proactiva, pero desde un lugar en donde no hago juicio, porque... Muchas veces dice, no, yo me, así, ella, así como ella dice que es que huele a la cabeza, yo también soy de las que mando al que, al que se pone así, lo mando lejos. Y le mando luz, y lo mantengo con la luz, pero eso sí cerca de mí, que no se me atraviese. Entonces, resulta que son los dos sistemas completamente reactivos que provienen de la misma raíz que se llama ego. Y nosotros queremos realmente conectarnos y queremos invitarnos cada día, cada segundo a esa versión de nosotros, que es una versión, que quiere creativamente expandirse y iluminarse y afectar positivamente y proactivamente al mundo. ¿A través de qué? De cachar esos momentos en donde mi quiere tener el control y transformarlos en momentos en donde nosotros podamos crecer. Entonces, sí, es desafiante esos momentos, nos tocan todos los botones, es como que nos puyan en los ojos, nos puyan los oídos y nos hacen inmediatamente activar nuestro sistema reactivo. Yo lo que invito a es que esos momentos los veamos con pinzas, con la pinza de la misericordia. Y déjame decir algo, cuando nosotros hablamos misericordia, misericordia con el otro, misericordia, es una forma de explicarlo para ponerlo en práctica. Pero al final del día, con quien estamos teniendo misericordia y a donde estamos depositando esa energía, es en nuestra cuenta espiritual y personal. Porque la misericordia, cuando yo tengo misericordia a otro, al final del día estoy fortaleciendo la misericordia que necesito practicar conmigo mismo. Es un ejercicio externo cuya ganancia va hacia lo interno. Es muy valioso que esos momentos lo veamos con pinza y nos hagamos preguntas sobre ese escenario. ¿Dónde en mi vida en este momento estoy haciendo juicio? Y si no lo puedo ver, pido asistencia. Y si siento que de verdad no me siento en esa frecuencia, no lo descarto. Digo, necesito estar atenta por lo que está por venir. Porque quizás me están mandando el remedio antes de la enfermedad. Okay, entonces eso quiere decir que estoy viendo esta circunstancia, estoy viendo este escenario porque así es como yo me voy a comportar si no ajusto pequeños aspectos de mí sobre, por ejemplo, límites, sobre, por ejemplo, hacer pausa que placer, sobre, por ejemplo, no hacer juicio. Es como dejar esto completamente abierto para poder, en esa apertura, recibir el mensaje. Pero siempre es un regalo.
0: ok ay, pues qué diferencia verlo así. Y para ti que nos escuchas, espero que a alguien que quieras confrontar, pues no, don't kill the messenger, no, no lo odies, <ríe> no odies a esa persona. Y nos pasa a todos, o sea, es, es normal, pero el chiste aquí es ser mejores personas, transformar. Exacto.
1: Exacto, y yo quiero cerrar, porque me encanta cerrar estos podcasts siempre invitando a los mis maestros del rap, o Karen, Mijael, o cualquier frase de cualquiera de los del linaje de la Comunidad de Centro de Kabbalah y traje hoy uno del Radberg justamente que hablamos del sistema reactivo y lo quiero leer. El ratberg escribió en su libro La Educación de un cabalista y dice lo siguiente. Existimos en esta tierra como cuerpos físicos, pero dentro están nuestras almas y nuestras almas son partes del Creador. Dado que solo hay un Creador y dado que todos estamos conectados con Él, de esta manera, estamos todos conectados unos con otros. Todos nosotros, todas nuestras almas, sin importar cuán divididos creamos que estamos, existen en unidad. Superar nuestro comportamiento reactivo nos ayuda a sentir esa unidad.
0: Qué hermoso! ¡Qué
1: hermosas palabras del rap! Sí, Muchísimas gracias por la invitación, cariño.
0: Gracias Sara, gracias a ti, y gracias. gracias a ti también por escucharnos. ¡Súper divertido! Hasta la próxima. Eh. Este episodio fue traído a ti. Por el centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala Visita Cábala.com. Elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.